0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azo Talk podcast Diese Woche zum Thema Hepatitis. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Adsotalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Im Wort Hepatitis steckt das altgriechische Wort Hepal, Leber. Die Endung Itis bezeichnet immer eine Entzündung. Somit steht der medizinische Fachbegriff Hepatitis für eine Entzündung der Leber. Welche Formen der Hepatitis gibt es? Wie kann man sich mit Hepatitis anstecken? Wie äußert sich eine Erkrankung und was kann man dagegen tun? Diesen Fragen gehen wir im Beitrag nach. Umgangssprachlich wird eine Hepatitis auch als Gelbsucht bezeichnet. Dabei äußern sich längst nicht alle Formen der Hepatitis durch eine Gelbfärbung der Haut und der weißen Anteile des Augapfels. Die Gelbsucht kann aber ein typisches Symptom darstellen. Ist die Leber durch die Hepatitis so geschädigt, dass sie den gelben Gallenfarbstoff Bilirubin nicht mehr ausreichend in die Galle und damit in den Darm abgeben kann, reichert sich Bilirubin im Blut an und führt so zu einer Gelbfärbung von Haut- und Augapfel. Ein Teil des Bilirubins wird statt über den Darm über die Nieren ausgeschieden und führt zu einem dunkleren Urin. Dem Kot fehlt hingegen die durch die bakterielle Umwandlung von Bilirubin üblicherweise entstehende Braunfärbung. Er erscheint eher farblos bis grau. Weitere Symptome einer Hepatitis sind oft unspezifisch, wie beispielsweise Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Oberbauchbeschwerden, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Der beschriebene Gallenstau kann neben den farblichen Veränderungen auch Juckreiz und Verdauungsstörungen hervorrufen. Besteht der Verdacht auf eine Hepatitis, werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Nach einer Blutabnahme werden charakteristische Laborwerte bestimmt. Die Werte der Leberenzyme Glutamat-Oxalacetat-Transaminase-GOT und Glutamat-Pyruvat-Transaminase-GPT sind bei einer Hepatitis meist erhöht. Diese Transaminasen kommen normalerweise im Inneren der Leberzellen vor. Sind Leberzellen geschädigt, werden die Transaminasen Ausgeschwemmt und man findet sie vermehrt im Blut. Auch der Bilirubinwert kann im Blut erhöht sein. Da Blutgerinnungsfaktoren in der Leber gebildet werden, ist ihr Wert bei schweren Leberschädigungen meist vermindert. Ähnliches gilt für das in der Leber produzierte Eiweiß Albumin. Mit Antikörpertests können Anhaltspunkte für die Ursache der Leberentzündung gewonnen werden. Beispielsweise lassen sich typische Antikörper gegen verschiedene Hepatitisviren nachweisen. Durch eine Lebersonographie, eine Ultraschalluntersuchung, kann beispielsweise ein Gallengangsverschluss oder ein Lebertumor als Ursache für erhöhte Leberwerte festgestellt werden. Durch eine Biopsie, also die Entnahme von Leber. Gewebe und eine anschließende mikroskopische Untersuchung kann festgestellt werden, wie stark sich das Lebergewebe durch die Entzündung verändert hat. Es kann vernarbt und knotig verändert sein und es kann sich übermäßiges Bindegewebe gebildet haben. Das Endstadium einer solchen Lebergewebeveränderung ist die Leberzirrhose. Eine Hepatitis kann viele unterschiedliche Ursachen haben. Zu den häufigsten Gründen für eine Leberentzündung zählen Viren. Denken wir an eine Hepatitis, so denken wir meist an die Form der Leberentzündung, die durch Hepatitis A, B oder C Viren ausgelöst wird. Es gibt aber auch Hepatitis D und E Viren. Zudem kann eine Hepatitis als Begleiterkrankung durch nicht klassische Hepatitis Viren ausgelöst werden. Beispiel hierfür sind das Epstein-Barr-Virus, das das pfeifersche Drüsenfieber auslöst, sowie das Zytomegalie und das Gelbfiebervirus. Auch Infektionen mit Bakterien, wie beispielsweise dem Mycobacterium Tuberculosis, können eine Hepatitis verursachen. Häufig wird eine Hepatitis durch toxische äußere Einflüsse, wie beispielsweise Alkohol oder andere Gifte und Drogen ausgelöst. Bei den meisten Menschen mit übermäßigem Alkoholkonsum entwickelt sich im Laufe der Zeit eine Fettleber. Bei etwa einem Viertel der betroffenen Personen kommt zusätzlich zur Leberverfettung eine Entzündung hinzu und es entsteht eine Fettleberhepatitis. Auch medikamenteninduzierte und strahleninduzierte Hepatididen sind bekannt. Autoimmunerkrankungen wie Zucker- und Fettstoffwechselstörungen zählen ebenfalls zu möglichen Ursachen für eine Leberentzündung. Durch die Zunahme von Übergewicht und Bewegungsmangel in der Bevölkerung ist die nicht-alkoholische Fettleberhepatitis in den letzten Jahren zu einer der häufigsten Ursachen einer Leberentzündung geworden. Grundsätzlich unterscheidet man eine akute von einer chronischen Hepatitis. Eine chronische Hepatitis liegt dann vor, wenn die Entzündung länger als sechs Monate anhält. Sie kann schleichend über viele Jahre bis Jahrzehnte hinweg verlaufen, bis sie letztendlich zu einer Leberzirrhose führt. Im schlimmsten Fall droht ein kompletter Ausfall der Leber mit Koma und eine Lebertransplantation wird nötig. Hat man eine Hepatitis nachgewiesen, wie kann sie dann behandelt werden? Die Therapie hängt von der Ursache ab. Bei einer Alkoholhepatitis ist natürlich der Verzicht auf Alkohol ein wichtiger Schritt. Man versucht, die Alkoholsucht zu behandeln und die Folgen eines bereits eingetretenen Leberschadens zu lindern. Hat sich die Hepatitis aufgrund einer Stoff Wechselstörung und Übergewicht entwickelt, so sollte eine langsame Gewichtsreduktion in Kombination mit vermehrter körperlicher Aktivität angestrebt werden. Patienten mit einer Autoimmunhepatitis benötigen eine meist langfristige immunsuppressive Therapie. Für Virushepatitiden gibt es einige individuelle Behandlungsoptionen. Schauen wir uns die bekanntesten virusbedingten Hepatitisformen etwas näher an. Hepatitis A wird durch das Hepatitis A Virus verursacht. Die Ansteckung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von mit Fäkalien verunreinigten Lebensmitteln. Häufig sind es Meeresfrüchte sowie über verunreinigtes Trinkwasser. Auch eine Kontakt- oder Schmierinfektion ist möglich. Infizierte scheiden Hepatitis A-Viren über den Stuhl aus, was dann zu Neuinfektionen führen kann. Hepatitis A wird auch als Reisehepatitis bezeichnet, da etwa die Hälfte aller in Deutschland auftretenden Hepatitis A-Infektionen auf Reis in warme tropische Regionen und in Länder mit mangelhaften hygienischen und sanitären Verhältnissen erworben werden. Die Inkubationszeit dauert etwa ein bis zwei Wochen. Oft verläuft die Infektion unbemerkt und ohne Symptome. Es können aber auch unspezifische Symptome wie Magen-Darm-Beschwerden, Oberbauchschmerzen und allgemeine Erschöpfung auftreten. Schließlich kann sich eine klassische Gelbsucht mit Gelbfärbung von Haut- und Augäpfeln einstellen. Eine Hepatitis A heilt nach einigen Wochen immer von selbst aus. Eine chronische Hepatitis A gibt es nicht. Und wer einmal eine Infektion mit dem Hepatitis A-Virus durchgemacht hat, behält eine lebenslange Immunität. Bei älteren Patienten oder Patienten mit Vorerkrankungen sind jedoch schwere Verläufe möglich, die zu kritischen Leberfunktionsstörungen führen können. Eine spezifische Therapie der Hepatitis A gibt es nicht. Um die Ansteckung anderer Personen zu vermeiden, ist besonders auf Hygiene zu achten. Auf leberschädigende Nahrungs- und Genussmittel, wie beispielsweise Alkohol, sollte verzichtet werden. Zur Vorbeugung kann man sich gegen Hepatitis A impfen lassen. Trotz Trotzdem ist eine sorgfältige Hände- und Nahrungsmittelhygiene speziell bei Reisen in Länder mit niedrigeren Standards unbedingt zu beachten. Hepatitis B wird durch das Hepatitis B-Virus verursacht und über Blut- und Körperflüssigkeiten übertragen. Als Hauptübertragungswege gelten ungeschützter Geschlechtsverkehr und Drogenkonsum mit verunreinigten Spritzen und Zubehör. Aber auch beim unsachgemäßen Piercen oder Tätowieren kann das Virus übertragen werden. Bei gesunden Erwachsenen heilt eine akute Hepatitis B meist aus. Bei etwa 5% der Fälle wird eine Infektion chronisch. Bei Neugeborenen und Kleinkindern verläuft über die Hälfte der Infektionen chronisch und es droht eine Leberzirrhose und ein höheres Risiko für Leberzellkrebs. Am häufigsten ist die chronische Hepatitis B mit 5 bis 10 infizierten in der erwachsenen Bevölkerung in Subsahara-Afrika und Ostasien, wohingegen die Häufigkeit in Europa und Nordamerika unter 1 liegt. Eine Hepatitis B ist medikamentös behandelbar und es gibt eine wirksame Impfung dagegen. Meist wird eine Kombinationsimpfung gegen Hepatitis A und B durchgeführt. Die Impfung gegen Hepatitis B wird von der Stiko im Rahmen der Grundimmunisierung für alle Kinder empfohlen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Plan aufgestellt, Virushepatitiden bis zum Jahr 2030 verstärkt zu bekämpfen und die Neuinfektionsrate und die Sterblichkeit durch Aufklärungskampagnen, konsequente Behandlung und flächendeckende Impfung von Kindern und Risikogruppen stark zu reduzieren. Die Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten erster Symptome wie leichtem Fieber, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Gelenkbeschwerden dauert zwischen einem und sechs Monaten. Bei etwa einem Drittel der Infizierten bilden sich die typischen Gelbsuchtanzeichen aus. Auch bei Hepatitis B gilt. Hat man die Infektion einmal überstanden, ist man danach lebenslang immun. In seltenen Fällen steckt sich ein Hepatitis B Patient zusätzlich mit dem Hepatitis D. Virus an. Diese sogenannte Co-Infektion verläuft schwerer als eine einfache Hepatitis und wird bei über 90 Prozent der Betroffenen chronisch. Da das Hepatitis-D-Virus jedoch ein defektes Virus ist, kann es sich nur dann vermehren, wenn im selben Menschen auch das Hepatitis-B-Virus vorkommt. Eine Impfung gegen Hepatitis B schützt damit auch gegen Hepatitis D. Wie eine Hepatitis A wird auch die akute Hepatitis B in der Regel nicht behandelt. Bei einer chronischen Verlaufsform können Interferone oder antivirale Medikamente wie Tenofovir und Entecavir eingesetzt werden. Hepatitis C wird durch das Hepatitis C-Virus verursacht und verläuft meist chronisch. Das Virus wird durch Blut übertragen. Eine Ansteckung kann folglich durch gemeinsam benutztes Drogenbesteck bei unhygienischem Tätowieren oder Piercen oder auch beim Geschlechtsverkehr übertragen werden. Wichtig zu wissen ist, dass man nach einer durchgemachten Hepatitis C-Infektion oder nach einer erfolgreichen Behandlung nicht immun gegen das Virus ist und sich erneut anstecken kann. Auch gibt es derzeit noch keine Impfung gegen Hepatitis C, obwohl Forscher intensiv daran arbeiten. Allerdings kann Hepatitis C meist erfolgreich behandelt werden. Eine akute Hepatitis C wird in der Regel nicht behandelt. Für die Behandlung der chronischen Hepatitis C stehen mehrere gut verträgliche Medikamente wie beispielsweise Sophospovir oder Ledipasvir zur Verfügung. Sie blockieren die Vermehrung von HCV im Körper. Üblicherweise dauert die Behandlung acht bis zwölf Wochen. Nachteil der Behandlung sind die relativ hohen Kosten. Nicht vor allen Formen der Hepatitis kann man sich schützen. Sie haben aber nun gelernt, dass es eine Impfung gegen Hepatitis A und B gibt, dass man auch durch eine gründliche Lebensmittel- und Händehygiene zum Schutz beitragen kann und dass Maßnahmen des Safer Sex, wie beispielsweise Kondome, ebenfalls schützend wirken. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Atzer talk Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Mal nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.